0: wenn Sie einmal die Systematik, die Präzision, die Kaltblütigkeit und den Perfektionismus im bösen Sinne eines Psychopathen in der Wirtschaft erlebt haben, dann wirkt jegliche Methodik von Serienmördern dümmer und einfältiger als alles, was Sie sonst je gesehen haben. Hallo und herzlich willkommen
1: zum Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und ich begrüße euch heute zum zweiten Teil mit dem Wirtschafts- Psychologen und Kriminalanalysten Marc T. Hofmann. Herr Hofmann ist ja im Bereich des Profilings unterwegs und berät dabei unter anderem natürlich Polizeibehörden, aber auch Unternehmen. Heute sprechen wir mit Schwerpunkt über Psychopathen. Psychopathen, die ja, klassischen Straßenkriminellen, die es da gibt, aber auch über Psychopathen, die im Bereich der Wirtschaftskriminalität unterwegs sind. Herr Hofmann erläutert wen er von beiden Kategorien für intelligenter hält. Er erläutert aber natürlich auch, wie man solche Psychopathen erkennt und wie man äh, verhindert, dass sie Schaden, Schäden anrichten. Außerdem sprechen wir darüber, wie viele Psychopathen es insgesamt so gibt in unserer Gesellschaft und wir schauen uns auch andere Bereiche an. Mit der Fragestellung zum Beispiel, gibt es eigentlich auch Psychopathen in der Politik? Ein ja, eine spannende zweite Runde. Ich wünsche euch viel Spaß. Auf geht's. Wenn wir vielleicht ein, bevor wir auf Narzissten und äh, Psychopathen in der Wirtschaft kommen, mhm. gerne auch in der Politik, äh, das interessiert ja. mich auch sehr, ähm, vielleicht noch einen Schritt zurück. Ähm, wir haben jetzt mit der, mit der Pädophilie, Pädophilie, äh, Gott, äh, habe ich schon äh, Sprachfehler, äh, ein, ein sehr, sehr schweres äh, Thema sozusagen angesprochen. Ähm, wenn man dann da drauf schaut ähm, und auch andere ich sag mal, Verbrechen äh, sich anschaut und das über die Historie, gegebenenfalls auch über Jahrhunderte äh, mhm. mal, mal beobachtet, äh, hat sich da die Wertung, oder, oder anders, was hat dazu geführt, dass bestimmte Sachen, die vor Jahrzehnten, Jahrhunderten ähm, äh, gesellschaftlich anerkannt und auch als richtig ähm, äh, wahrgenommen wurden. Ja? Also, wenn jetzt ein ja, japanischer äh, Ritter, Samurai, konnte einen Bauern töten, ohne dass das irgendwie äh, irgendeine Auswirkung hatte, mhm. äh, das ist heute in Japan mit Sicherheit nicht mehr so. Ja? Ähm, äh, was hat gesellschaftlich dazu geführt, dass sich dieser, dieser Blick auf Gut und Böse so stark verändert hat. Was, was glauben Sie? Und hat er sich tatsächlich substanziell verändert oder sind das Symptome, die sich verändert haben?
0: Ich glaube, dass die Definition von Gut und Böse oder das, was, nicht Gut und Böse, aber richtig und falsch, ich glaube, dass sich das permanent verändert. Ich glaube auch, dass, dass das in 10 oder 20 Jahren wieder andere Dinge möglicherweise verboten sind, die wir jetzt weniger kritisch sehen. Ich kann aber die Ursache dessen nicht ausmachen, weil es, glaube ich, etwas ist, was zu multifaktoriell ist. Es, es gibt nicht eine einzelne Ursache, die da, die da reinspielt, sondern es sind quasi zehn Dinge, die, die gleichzeitig passieren. Aber natürlich verändern sich die Werte einer Gesellschaft, von, von Wahlrecht für Frauen bis hin zu vielen anderen Dingen. Und es wäre ja naiv zu glauben, dass die Gesetzgebung oder die, die Kriminalitätsphänomene sich nicht ändern. Und erst im Jahr 2020 haben wir übrigens, wenn wir über Kinderschänder und, und die, das Strafmaß sprechen, haben wir erst im letzten Jahr einige Anpassungen gemacht, dass es beispielsweise nicht mehr als Vergehen, sondern als Verbrechen gilt, ähm, äh, zum Beispiel der Besitz von Kinderpornografie und diese Dinge, was im Strafmaßen äh, einen großen Unterschied macht. Ähm, manchmal braucht es etwas Zeit zu erkennen, wie verheerend manche Dinge sind. Denn durchaus kann ich Leute verstehen, die sagen, ja, aber Moment mal, nur Videos zu gucken ist ja keine Tat. Und das stimmt nicht. Natürlich ist Videos gucken auch indirekter Kindesmissbrauch, denn für das Video wurden ja auch Kinder missbraucht. Und zwar reale Kinder, echte Kinder. Ja. Ähm, und, aber das Verständnis dessen braucht auch manchmal ein bisschen Zeit. Denn manche Dinge sind schwerwiegender, ähm, als es auf den ersten Blick scheint. Während andere Dinge, die sehr schwerwiegend wirken, oft, wenn man die Hintergründe oder die Erklärungen kennt, möglicherweise in der Schuld oder dem Bösen, was da drin steckt, ähm, weniger schlimm sind, als man auf den ersten Blick denkt. Aber das ist auch eine Frage der, der Forschung, der Wissenschaft und der Gesellschaft. Aber das kann ich im, im Einzelnen nicht beantworten, weil es zu komplex ist. Ja, ja
1: aber das heißt ja im Prinzip, dass äh, sich über, die, über den langen Zeitraum äh, die Bewertung von bestimmten Themen auch gesellschaftlich verändert, weil innerhalb der Gesellschaft auch ähm, sich einerseits sowieso Werte verändern. Ja? Also Gleichberechtigung ist ja ein, ein, ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema auch. Ähm, aber Erkenntnisse werden auch neu gewonnen, welche Schäden zum Beispiel bestimmtes Verhalten nach sich zieht. Äh, und diese neuen Erkenntnisse fließen dann in die Bewertung von Taten wiederum ein. Das kann man wahrscheinlich so, so sagen.
0: Absolut. Und ich denke auch, dass sich bei Wirtschaftskriminalität und bei Cyberkriminalität in den nächsten Jahren einiges tun wird. Denn zumindest bei Wirtschafts-, aber auch bei Cyberkriminalität höre ich immer noch gerne Sätze wie naja, er hat ja keinen umgebracht. Ja, das heißt, es, es wird immer noch gesagt nach dem Motto okay, Gewaltstraftaten und äh, Tötungskriminalität, das ist quasi echte Kriminalität und gut, Steuerhinterziehung, Wirtschaftskriminalität und Cyberkriminalität. Also Betrachten wir den Fall Wirecard. So, so, so viel Bankräuber äh, hat es ja, in, also das ist mal ein Bankraub von innen quasi. ja. Ähm, und vielleicht müssen wir diese, die, diese Definition überdenken nach dem Motto, jemand, der mit einer Waffe in eine Bank geht, das ist ein echter Verbrecher und hat dann irgendwie dann eine Millionen Schaden erzeugt. Und ähm, Ja, aber wenn, wenn Bankmanager das aufblasen und Millionen von Leute ihr erspartes ähm, und ihre Existenz möglicherweise sogar verlieren, ähm, weil sie alles darin angelegt haben oder, oder das ihre Lebens- oder Altersversicherung war die Schäden, die das verursacht, sind ungleich höher. Sie sind millionenfach höher. Aber die Strafen sind nicht millionenfach höher, sondern ähm, ja, es wird sich zeigen, wie dies ausgeht. Irgendein Kopf muss immer rollen, aber ich kann nur meiner Erfahrung nach sagen, es rollen immer irgendwelche Köpfe, aber oft die falschen.
1: Ja, wenn man da drauf schaut, gerade dieser Vergleich zwischen dem Bankräuber und ähm, ich sag mal, äh, Managern, äh, die, die äh, kriminell sind, kann man sagen, dass der kriminelle Manager einfach ein Tick cleverer ist, als der Bankräuber, der mit einer gezogenen Pistole in die Sparkasse läuft?
0: Ja, um Meilen, um Meilen. Und ähm, da, da streite ich mich sogar manchmal mit anderen Profilern, denn bis heute, das ist ganz interessant, bis heute sagen viele ähm Serienmörder sind wahnsinnig intelligent. Und ich sage in mehreren Vorträgen öffentlich, und ich habe es schon, schon vielfach öffentlich auch in Interviews gesagt, äh, Serienmörder sind in Wahrheit ziemlich dämlich, ihr Verhalten einfältig, ihr Händedruck gewöhnlich, die Art und Weise, wie sie sich ausdrücken. Ähm, es, es gibt wenig Faszinierendes an ihnen das widerspricht ein bisschen dem Klischee des Dr. Hannibal Lecter und dem, was wir aus CSI und Co. kennen. Da ist es immer so, man hat absolut clevere Masterminds und ich sage regelmäßig, äh, Serienmörder sind in Wahrheit dämlich. Das ist auch eine überspitzte Formulierung. Das FBI nennt es Disorganized Behavior. Aber ja, viele Verhaltensweisen, die sie zeigen, sind bei weitem nicht so clever. Und dann sagen selbst viele Profiler doch, äh, Serienmörder sind intelligent und kommen dann mit vielen Beispielen. Ähm das kommt immer darauf an, mit wem man das vergleicht. Ich meine, Intelligenz ist ja kein absoluter Wert, sondern die Frage ist, intelligent im Vergleich zu was? Serienmörder sind durchaus intelligent im Vergleich zu manchen anderen Gruppen von Straftätern. Aber ich forsche und promoviere zum Thema Psychopathen in der Wirtschaft. Und wenn sie einmal die Systematik, die Präzision, die Kaltblütigkeit und die, die den Perfektionismus im bösen Sinne eines Psychopathen in der Wirtschaft erlebt haben, dann wirkt jegliche Methodik von Serienmördern dümmer und einfältiger als alles, was sie sonst je gesehen haben. Das heißt, es ist eine Frage des Referenzrahmens. Serienmörder mögen clever sein im Vergleich zu äh, manchen Vergewaltigern oder, oder sonstiger Straßenkriminalität. Ähm, Im Vergleich zu Psychopathie in der Wirtschaft ist ihr Verhalten einfältig. Deswegen kann man durchaus sagen, das ist meine Hypothese, für die einiges spricht. Ähm, Psychopathie, der Begriff klingt so böse. Psychopath klingt fast wie ein, wie, wie ein populistischer Begriff. Es ist ein wissenschaftlicher Begriff. Soziopathie und antisoziale Persönlichkeitsstörung ist etwas anderes. Psychopathie ist bis heute der äh, wissenschaftlich korrekte Begriff und die Definition ist keine Empathie, keine Gefühle und kein äh, wirklich emotional funktionierendes Gewissen. Keine Gefühle, keine Empathie, kein Gewissen. Das sind in meinen Augen die drei wichtigsten. Und manipulatives Verhalten vielleicht als vierten Punkt. Es gibt insgesamt 20, aber wenn ich sagen soll, was der kleinste gemeinsame Nenner ist, dann ist es das.
1: Ja, Sie haben vorhin die Psychopathen quasi in einem Zusammenhang mit den Narzissten äh, äh, genannt, äh, wobei sie Narzissmus so, als nicht ganz so schlimm ja. Äh, wirtschaftlich, ein, ja. wirtschaftlich nicht eingeordnet haben und äh, sagen, im Zweifel braucht die eine oder andere Branche sogar Narzissten. Ja. Können wir nochmal beschreiben, was ist ein Narzisst mhm. äh, im Vergleich, und das dann vergleichen mit einem Psychopathen, ja. äh, der da der, die auf den Manager-Etagen unterwegs sind.
0: Ja. Psychopathen haben diese extreme und erstaunliche Gefühlskälte. Keine Empathie, kein Gewissen, keine, keine tiefgreifenden Gefühle. Und das lässt sich auch in Gehirnscans nachweisen. Das heißt, wenn Sie ähm, Psychopathen emotionale Stimuli zeigen, also Bilder oder Begriffe, die normalerweise ähm, eine Reaktion erzeugen, und zwar wirklich im Gehirn eine Reaktion erzeugen, Aktivität in der Amygdala, das funktioniert bei Psychopathen nicht. Sie können Ihnen Bilder und Videos zeigen, wo Menschen sterben, misshandelt werden oder bluten, wo normalerweise etwas im Gehirn passiert. Wie ein Feuerwerk blinkt einiges. Es blinkt nichts. Es tut sich nichts. Es ist so regungslos, dass es sogar mal bei einer Studie die Legende besagt, ein, ein Psychopathieforscher hat Scans, Gehirnscans mit Psychopathen gemacht hat es dann eingeschickt ähm, an ein Journal, damit diese Studie veröffentlicht wird. Und seine Ergebnisse wurden abgelehnt mit dem Hinweis, es muss sich hierbei um eine Fälschung handeln. Es kann sich bei diesen Scans nicht um die Scans von echten Menschen handeln. Und ähm, ob die Legende so stimmt, sei dahingestellt. Aber, aber dass die Hirne von Psychopathen, die Hirnaktivität ähm, unmenschlich kalt ist, das ist durchaus gegeben. Das heißt, die sind nicht nur ein bisschen kälter, sondern wirklich rein neuronal ähm, passiert in vielerlei Hinsicht nichts. Und das ist interessant. Und gleichzeitig haben sie ein ganz extremes Machtstreben und sind relativ gleichgültig in allem, was sie tun. Sie streben nach Macht, sie kommen an die Spitze und sind dabei maximal skrupellos, keine Empathie, keine Gefühle, kein Gewissen. Wenn jemand nicht intelligent ist, dann ist Gewaltkriminalität ein Mittel, diese Psychopathie ähm, zu befriedigen. Jemandem ein Messer an die Kehle zu halten, kann durchaus ein Weg sein, einmal im Leben ein Machtgefühl über Menschen zu spüren. Ähm, deshalb sind keineswegs die Sexualmörder oder, oder sexuellen Sadisten, die Straftaten begehen, sind keineswegs die cleveren Psychopathen. Äh, die werden durchaus eher Bankdirektor als eine auszurauben, ohne Zweifel. Und... Ähm, das ist Psychopathie. Also es geht um Macht, es ist eine erstaunliche Gefühlskälte. Worum geht es Narzissten? Man sagt ja bei Immobilien immer, es gibt drei Dinge, die wichtig sind. Lage, Lage, Lage. Bei Narzissten gibt es auch drei Dinge, die wichtig sind. Ich, ich, ich. Ja? Es ist ein, 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 eine Egozentrik, die ähm, kaum zu übertreffen ist und oft, aber nicht immer, geht das mit einer ganzen Menge Angeberei äh, einher. Ich habe in Amerika, in Amerika die Formel gelernt, N gleich S durch H, Narzissmus gleich Selfies pro Stunde. Ich nutze den Satz immer wieder gerne, auch wenn er natürlich vereinfacht ist und, und ich es so nicht ganz unterschreiben kann. Aber ja, ich würde schon sagen, dass, wenn man wenn man in Instagram schaut, kann man schon sagen, dass Influencer möglicherweise ein Beruf ist, der primär für Narzissten erfunden wurde. Ja,
1: Ja. und äh, Sie haben aber gesagt, Narzissten, die eine oder andere Branche braucht ja. die auch. Ähm, ist das so? Viele, äh, viele Unternehmen haben ja eine Persönlichkeit so als, als Frontrunner äh, mhm. vorn, ähm, ich mag jetzt gerade keinen nennen, weil <lacht> nichts das heißt, ich hätte ihn als Narzissten bezeichnet, aber ähm, äh, Jeff Bezos, Amazon, ja. äh, steht, steht vorn. Matthias Döpfner hat eine relativ herausgehobene Position äh, bei Springer. Ja. Äh, jetzt so ein BMW-Vorstand steht nicht ganz so im... Äh, also steht natürlich im Rampenlicht als DAX-Vorstand, aber ist mhm. vielleicht als Person nicht ganz so, nicht ganz so aktiv. Der aktuelle äh, VW-Vorstandschef ist sehr, sehr aktiv in den, in, ja. den, äh, äh, in den sozialen Netzwerken. Sind das so, wo Sie sagen, okay, wenn der, wenn der VW-CEO, wenn der jetzt da auf LinkedIn riesig aktiv ist, das ist so ein Zeichen für Narzissmus oder ist das einfach auch nur clever und notgedrungen zeigt er halt sein Gesicht, weil man es braucht?
0: Das würde ich anhand der Aktivität auf LinkedIn, das, das allein reicht mir nicht aus, ich müsste mir schon die Inhalte genauer anschauen, aber, und das gehört natürlich auch zu weit dazu, gerade bei Personen des öffentlichen Lebens, gerade bei Politikern und äh, bei Vorstandsvorsitzenden, ähm, da schaut natürlich auch nochmal die Rechtsabteilung drüber, da schaut nochmal die Presseabteilung drüber. Das heißt, die Frage ist auch ein bisschen, das Output, was ich am Ende sehe, die Rede, die auf der Aktionärsversammlung gehalten wird, wie viel Persönlichkeit steckt da eigentlich noch drin? Oder lese ich da eigentlich das Werk von zwei Juristen und zwei PR-Beratern, die gerade in New York die letzte Fortbildung gemacht haben? Das heißt, manchmal ist es ein bisschen die Frage, wie viel Persönlichkeit sich noch rauslesen lässt. Aber ähm, durchaus habe ich bei Psychopathie und bei Narzissmus eine unterschiedliche Empfehlung, wie man damit umgeht. Das unterscheidet sich auch, ob wir über das Privatleben oder das Berufliche sprechen. Privat würde ich sagen, mit einem Narzissten verheiratet zu sein, ist langfristig die, Holl die Hölle. Und ich würde empfehlen, entweder lebenslang unterordnen oder trennen. Das sind die einzigen zwei Optionen, die es gibt. Bei Psychopathie sage ich immer trennen, geschäftlich und privat. Bei Narzissmus sage ich privat trennen, ähm, geschäftlich kommt drauf an. Es ist eine Kosten-Nutzen-Abwägung, denn ja, es geht hier ja auch um Zahlen. Und gerade im Vertrieb sind es doch oft diejenigen, die von sich sehr überzeugt sind, die andere auch am besten überzeugen können. Ja, es gibt ja diesen, diesen Satz, um Feuer in anderen äh, zu entfachen, muss auch selber ähm, das Feuer in ihnen brennen. Na Narzissten sind möglicherweise die charismatischsten und unterhaltsamsten und überzeugendsten Gesprächspartner, mit denen sie je sprechen werden. Das ist so. Ähm, wenn sie im Vertrieb ähm, also die Narzissten eliminieren, dann haben sie ihre, ihre Top-2-Performer rausgeworfen, ganz einfach. Das heißt, geschäftlich kann das durchaus von Nutzen sein, was für Schäden hinterlassen. Als Führungskräfte hinterlassen sie auch manchmal Schäden, weil sie, weil sie kein, kein Feedback geben, weil sie in ihren Feedbacks, wenn dann sehr hart und auch manchmal vernichtend sind, weil sie extreme Kränkungsreaktionen zeigen, wenn ihr Ego verletzt wird und das kann auch manchmal Schäden hinterlassen, aber in Summe oder in den meisten Fällen ist es so, das einzig Negative, was sie hinterlassen, ist, sie nerven. Also sie, sie reden viel von sich, sie prahlen, selbst bei der Weihnachtsfeier, ob, dass sie die Tollsten sind. Der Redeanteil im Meeting ist überproportional hoch. Die Person muss immer das letzte Wort haben. Aber das sind Dinge, die kann man geschäftlich auch abtun. Ja gut, der Herr Meier, der äh, redet halt viel. ja. Ähm, und dann geht man nach Hause, macht Feierabend und, und alles ist gut. Ähm, nun weiß ich, dass viele sagen das ist toxisch und wir müssen die loswerden. Das ist aber auch naiv. Ja? Wir sind ähm, Die Wirtschaft ist nicht nur ein, eine Wohlfühloase, in der wir Smoothies trinken. Sie ist auch ein Ort, an dem wir Geld verdienen. Und ähm, gerade im Investmentbanking, wenn ich da sage, hey, Leute, die nur von sich sprechen, das ist nicht gut fürs Klima. Ja, es ist aber auch kein Ponyhof. Und ja, ich glaube, dass Narzissmus in vielerlei Hinsicht sind. Es Leistungsträger, die am längsten im Büro bleiben. Sie sind visionär und sie sind mutig. Und gerade in der heutigen Zeit äh, Corona, Disruption, wir haben permanenten Wandel. Manchmal braucht man Leute, die mutig sind, die etwas trauen. Man braucht Charismatiker, die führen können. Man braucht Menschen, die sagen, ich trage das Risiko, ich stehe mit meinem Gesicht dafür und ich traue mir zu dieses Unternehmen zum Mars zu fliegen, sinngemäß, ja, Elon Musk will ja wortwörtlich den Mars besiedeln, viel höher könnte ja ein Ziel nicht sein. Und ja, manchmal braucht es das, manchmal braucht es diese Art von Führungskräften, aber die beste Metapher ist, äh, Narzissmus ist wie das Salz in der Suppe. Ich glaube, dass es ohne Salz nicht funktioniert, es schmeckt nicht, es ist läppsch. Ja. Aber ähm, es ist auch schnell ein Maß erreicht, an dem es zu viel ist und an dem es nicht mehr schmeckt. Und ich glaube, dass es in jeder Gruppe oder in jedem Meeting so ist. Sie brauchen ein, zwei Leute. Sie brauchen manchmal eine Rampensau. Man kennt es schon aus Projekten in der Schule. Irgendwer muss es halt präsentieren. Und äh, oft, oft ist bei fünf Personen in einer Gruppe schnell klar, wer derjenige sein wird äh, oder diejenige sein wird, die es präsentiert, weil relativ klar ist, wer das kann. Und ja, es sind auch Talente, die man nutzen kann. Ja? Einer ist der Analyst im Hintergrund, der, der gut mit Zahlen umgeht kann, aber nicht gut mit Menschen und dann gibt es eben den Charismatiker, den Vertriebler, der es einfach gut verkaufen kann. Und ja, es ist wie das Salz in der Suppe, manchmal braucht man es. Und Narzissmus kann einen Nutzen haben. Es kann Schäden hinterlassen. Privat würde ich es auch nicht empfehlen, weder im zu engen Freundeskreis noch in Ehen oder, oder Partnerschaften. Aber geschäftlich kann es mal Nutzen sein. Das ist bei Psychopathie anders. Psychopathen sind immer nur kurzfristig. Wenn ich, ja.
1: ich da kurz nochmal, bevor wir auf die Psychopathen kommen, die, ja. die Narzissten nochmal kurz abhaken sozusagen. Äh, Gibt es dann einen Unterschied zwischen jemand hat narzisstische Züge oder jemand ist ein Narzisst? Also als Krankheitsbild, sozusagen.
0: Absolut, absolut. Also erstmal die, die Skala, die man, die man typischerweise im subklinischen Bereich verwendet. Was bedeutet subklinisch? Das bedeutet ähm, auch bei mir, wenn ich beispielsweise ähm, Führungskräfte beurteile, wenn ein Unternehmen sagt, hey, wir sind ein Milliardenkonzern, wir haben ja eine Stelle zu besetzen und wir möchten gerne ähm, auf einer persönlichen Ebene uns ein Bild von dieser Person machen und jemanden professionell draufschauen lassen. Dann mache ich keine Diagnose. Warum mache ich keine Diagnose? Weil ich gar kein klinischer Psychologe bin. Es ist nicht meine Aufgabe zu diagnostizieren, es ist meine Aufgabe zu beobachten. Und es gibt ähm, bei Narzissmus gibt es eine Skala, die man verwendet, um im subklinischen Bereich, also einfach nur, ohne dass ich eine Diagnose stelle, einfach nur zu beurteilen, wie viel Narzissmus sichtbar wird in dem Verhalten. Unabhängig davon, wo das herkommt, unabhängig davon, ob wir das als Krankheit bezeichnen wollen, einfach nur beobachten, was da ist. Und Narzissmus ist eine Skala. Das heißt, es ist kein Schwarz-Weiß-Kriterium, Narzisst oder Nicht-Narzisst, sondern es ist eine Skala. Wir beide sind auf der Narzissmusskala auch keine Null. Und ich würde sagen. Ich, ich auch nicht. Ah. ja. Ich, ich, ich glaube auch, das würde nicht funktionieren. Denn allein die hm. Tatsache, dass wir hier in einem Mikrofon sprechen und uns dabei auch relativ wohlfühlen, ich hätte auch eher nicht zusagen müssen. <lacht> das heißt, ähm, ich würde schon sagen, das im Griff zu haben, aber innerhalb von Moderatoren und auch Profilern würde ich jede Wette eingehen, dass die Narzissmusquoten mindestens 20 Prozent höher sind als die der Durchschnittsbevölkerung. Das ist teilweise ja. so und das braucht es auch teilweise, um erfolgreich zu sein oder, oder um, es, ähm, um es zu schaffen und um auch eine, ja, fast alle sprechenden Berufe gehen mit einem höheren Durchschnittsnarzismus ja. einher, Soweit würde ich schon gehen. Aber natürlich ist es eine Skala und die Grenze, ähm, an der es kippen kann, ist irgendwann erreicht, aber ich traue mir nicht zu, die Grenze genau zu definieren, denn es ist immer so bei Skalen, wenn, wenn Sie eine Skala haben von 0 bis 40 Punkten, ab wie viele Punkte Narzismus wird es denn kritisch? Schwierig zu sagen. Aber ich beobachte das Verhalten von den Personen. Ich beobachte insbesondere in Unternehmen, die folgen. Und wissen Sie, was eine der Warnsignale ist? Fluktuation. Wenn Leute um die Person herum gehen, also wenn Leute unter dieser Führungskraft, wenn Leistungsträger beginnen, das Unternehmen zu verlassen, weil sie sagen, ich kann oder will unter diesem Menschen nicht arbeiten, dann fängt es an, relevant zu werden. Solange das nicht gegeben ist, solange diese Schäden nicht sichtbar sind, weiß zwar jeder, ist vielleicht ein Angeber, kann auch aufbrausend sein, wenn man ihn kritisiert, aber ähm, solange Leistungsträger nicht abwandern, halten sich die Schäden oft noch in Grenzen.
1: Ja, ja. Ähm, das heißt, im Prinzip kann man schon sagen, also Leute wie wir beide, die in so ein, so ein Mikrofon reden, gute Verkäufer, ähm, Entertainer wahrscheinlich ganz häufig, ähm, außer schüchterne Musiker, die nur im Hintergrund sitzen und Klavier spielen, die haben alle zumindest auch so ein Stück weit auch narzisstische äh, Züge. Es äh, ist dann so ein bisschen so die Frage, wie stark oder wie oft spielen sie sich in den, in den, in den Vordergrund. Irgendwann ist es das, was sie meinen mit dem es kippt und dann tut es halt dann auch weh. Ja. Sozusagen. Dann, dann schadet es auch der Organisation.
0: Genau. Die Frage ist, ob Sie diese Aufmerksamkeit um jeden Preis wollen. Ja? Ich glaube, wir alle brauchen, ich meine, schauen Sie sich, Maslows Bedürfnispyramide in der Psychologie, sie gilt mittlerweile als, als überholt, aber Selbsterfüllung ist die Spitze der Pyramide. Es ist das, wonach wir alle letztlich streben, das Gefühl, in etwas gut zu sein, gebraucht zu werden und etwas Besonderes zu sein. Ja, ich glaube, Menschen verkümmern ohne Wertschätzung. Das ist ähm, ganz relevant. Die Frage ist, in welchem Ausmaß wir das brauchen und wie durstig wir danach sind und ob dieser Durst irgendwann mal gestillt wird. Ähm, und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man, man kann ruhig ein bisschen nach Aufmerksamkeit und Anerkennung streben, aber es muss auch irgendwann mal der Punkt kommen, wo der Durst gestillt ist, wo man sagt, hey, jetzt reicht es mal wenn Personen, obwohl sie bereits an der Spitze sind, immer noch mehr, noch mehr, noch mehr wollen. Wenn sie bereits der Star im Raum sind, aber, aber gekränkt sind, wenn wer anders mehr Redeanteil hat als sie, dann, dann wird es irgendwann anstrengend und problematisch. Ja. Hm,
1: hm. Okay, jetzt wenn wir dann von den Narzissten den Sprung oder den Schritt äh, zu den Psychopathen machen. Äh, ich habe verstanden, Narzissten können schädlich sein für eine für eine, für eine Organisation, für ein, für ein Unternehmen, ähm, aber in einem guten Maß braucht es äh, die auch, beziehungsweise ja. sie können ausgehalten werden. Bei Psychopathen ist das anders, richtig? Äh, sie hatten gerade schon beschrieben, irgendwie keine Empathie, äh, keine Rücksicht auf andere, totale auch äh, auf sich selbst bezogen äh, und dabei wahrscheinlich sehr hart. Wie erkennen Sie solche Leute? Äh, ich sag mal, Situation, äh, da soll ein neuer... Vorstand bei einem MDAX-Unternehmen besetzt werden und im besten Fall ist der Finanzvorstand halt kein
0: Psychopath. Ja. Wie erkennen Sie den? Ja, Schwierige Frage und gute Frage. Und da muss ich ein kleines bisschen ausführen. Erstmal, warum sollte man sie überhaupt erkennen? Weil Psychopathen durchaus Schäden hinterlassen, die, die relevant sind. Sie sind skrupellos, sie streben nach Macht und sie wirtschaften. Am Ende sind sie nur sich selbst gegenüber loyal. Und das ist das, was viele Unternehmen unterschätzen. Viele Unternehmen glauben, dass ähm, sie von dieser Skrupellosigkeit profitieren können, dass sie die Welle reiten können, weil es ja im Sinne des Unternehmens passiert. Ich will jetzt nicht, ich darf und will keine Personen nennen und ich will jetzt auch nicht Unternehmen oder Skandale ganz direkt mit Psychopathie in Verbindung bringen, halte es aber nicht für ausgeschlossen, dass es einen engen Zusammenhang gibt. Wenn man sich Wirtschaftsskandale anguckt, ist es oft so, dass die mit immenser Skrupellosigkeit einhergehen und kurzfristig, das ist eben der entscheidende Unterschied, kurzfristig erfolgreich sind. Ja? Nehmen wir die cumex geschäfte wow, da wurde eine Riesenparty gemacht. Party, Party, Party. Es wurde richtig Cash gemacht. Wäre ich zu dem Zeitpunkt gekommen und hätte gewarnt vor, vor ähm, Psychopathie und Skrupellosigkeit an der Spitze, weiß ich genau, welche Sätze gefallen werden, Herr Hofmann, das ist Investmentbanking. Es ist kein Ponyhof und das ist eine Riesenparty. Alle machen das und wir verdienen mit. Ähm, es ist wahnsinnig cool gewesen, aber am Ende muss man auch sagen, zwischenzeitlich gab es gab Milliardenstrafen und es gab eine Zeit, wo der Aktienkurs der Deutschen Bank den Preis eines Döners unterschritten hat. Wie cool ist das? Der war mal dreistellig ja.
1: Vielleicht da für die, für die Hörer, die cum geschäfte sind die äh, Geschäfte, wo sich Banken Steuern erstatten lassen haben, die sie gar nicht gezahlt hatten. Genau. Äh, und da, das basierte auf einer Gesetzeslücke, äh, insbesondere in Deutschland. Ja. Äh, und ja, da wurde sehr, sehr viel Geld in den Banken verdient. Dafür haben sie dann Strafen bekommen und äh, ja, immer wenn eine Bank große Strafen zahlen muss, ist das nicht gut für den Aktienkurs. Das nur so zum Kontext genau. für, die, für die Hörer. Und
0: da, da waren, muss man jetzt auch zur Verteidigung der Deutschen Bank sagen, ja, da gab es Milliardenstrafen und da, da gab es einige, ähm, einige Urteile, aber ähm, alle anderen waren auch mit drin. Ja? Ja. Es sind möglicherweise nur, ist einer der größten Player, aber äh, vielleicht auch äh, gar nicht der Hauptbeteiligte. Aber gut, ähm, die meisten Skandale, auch dieselgate was, wie, wie hat das denn eigentlich angefangen? Ähm, angefangen hat es damit, dass man ein bisschen getrickst hat und mehr Autos verkauft hat. Riesenparty, Cash, Cash, Cash. Business is kein Ponyhof, hätten sie gesagt. Aber ja, am Ende stürzt der Aktienkurs ins Bodenlose, es gibt Milliardenstrafen und die Reputation des Unternehmens ist für mindestens zehn Jahre nachhaltig beschädigt oder wird möglicherweise nie mehr den Wert erreichen, ähm, den es mal hatte. Hat sich das am Ende gelohnt? Oder hätte man es lieber sein lassen sollen? Man hätte es sein lassen sollen. Skrupellosigkeit gewinnt kurzfristig. Und zwar immer. Kurzfristig ist das immer wahnsinnig gut. CumEx, Wirecard, Dieselgate. Kurzfristig wurde riesig Cash gemacht. Wirecard, der Shootingstar am, am deutschen, äh, im, im, deutschen DAX. Ja, das endlich mal ein innovatives Digitalunternehmen, auf das wir stolz sein können und was weltweit. Ja, aber, aber wie cool ist es am Ende äh, ausgegangen? Auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ich habe manchmal eine schwere Zeit, vor den Folgen von Psychopathie zu warnen, auch wenn ich es erkenne, weil es manchmal in dem Moment, wo es passiert, gewünscht ist. Erst danach, wenn die Milliardenstrafe da ist, dann wünscht man sich vielleicht mal etwas in ein Seminar zur Prävention, ähm, dass man das investiert hätte, aber zu dem Zeitpunkt, wo es passiert, wirkt es oft ziemlich cool. Ich kann Unternehmen nur empfehlen, machen Sie keinen Pakt mit dem Teufel. Ich habe viele dieser Fälle gesehen, in denen Psychopathie und Skrupellosigkeit oft im Sinne des Unternehmens eingesetzt wird. Das heißt, da werden Geschäfte gemacht, nicht jemand, jemand wirtschaftet in eigene Tasche und nimmt das Unternehmen aus, sondern jemand mit dem Unternehmen zusammen ist jemand skrupellos und nimmt irgendwelche anderen aus. Ich kenne keinen Fall, der gut ausgeht, um eine andere Metapher zu nehmen. Es gibt wenige Leute aus dem Drogenbusiness, die glücklich in Rente gehen. Ja? ist irgendwie ein Business, wo man doch recht schnell erschossen wird. Es auch wenn Personen das vielleicht probieren und sagen, wir machen das nur drei Monate und dann, wenn ich die wenn ich die 2,5 Millionen habe, äh, lege ich es an, lebe von der Rendite und lass es mir gut gehen. Machen sie aber nicht, machen sie aber nicht. Es gibt wenig Kriminelle, die am Ende äh, den Exit machen und ein glückliches Leben ähm, führen und sich eine Finca in Spanien kaufen. Sie tun es nicht. Ähm, das heißt zu sagen, wir, wir profitieren von der Skrupellosigkeit, ich kann das nicht empfehlen und ich kann, ich kann wenig Fälle beobachten, wo das am Ende gut ausgeht. Ich glaube auch, dass gerade in der heutigen Zeit der maximalen Transparenz und auch der, der Werte, ähm, dass Unternehmen sind nicht gut beraten, ähm, skrupellos zu agieren.
1: Ja, wenn wir, wenn wir gucken, Sie haben jetzt Wirecard, uh, Dieselgate, uh, Comex, uh, Comex um, angesprochen, das sind Themen, die auch strafrechtlich eine gewisse Relevanz haben, hatten, äh, äh, wie auch immer. Ähm, gibt es aber auch äh, Psychopathen, die und ohne jetzt zu sagen, dass die in den jeweiligen Unternehmen da die Entscheidung getroffen haben, dass da jetzt einzelne äh, Psychopathen waren, aber in der Gruppe irgendwo waren Leute mit psychopathischen Zügen am Werk. Auch die Weltfinanzkrise ja. ist,
0: und da gibt es auch mittlerweile äh, Studien, die den Zusammenhang zwischen Psychopathie und der Weltfinanzkrise untersuchen. Und, äh, oder eine Studie, ich glaube von 2019 oder 2020, hat einen ganz klaren Zusammenhang belegt zwischen Bilanzfälschung und Psychopathie mehr Psychopathie, mehr Bilanzfälschung, weniger Psychopathie, weniger Bilanzfälschung. unabhängig davon, wer es am Ende tut. Aber ähm, je mehr, je höher die Psychopathiequote Ihres Unternehmens ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass Sie die nächste große Schlagzeile sind.
1: Das, das heißt, ähm, wenn die, ich sag mal so, die Psychopathenquote im Unternehmen steigt, sinkt ja die, die Quote derer, die ethisch-moralisch handeln und vielleicht auch mal die Hand heben und sagen, dieses Business sollten wir vielleicht nicht machen. So ein bisschen dann auch eine Machtfrage der unterschiedlichen ja. Charaktertypen im, im Unternehmen. Was ich mich halt frage ist, äh, viele dieser Psychopathen sind ja hochintelligent. Absolut. Ähm, jetzt ist die, die Sachen, die wir gerade genannt haben, die sind strafrechtlich relevant. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass ein hochintelligenter Psychopath ja unbedingt in den Knast gehen möchte. Äh, das heißt, können die dann am Ende des Tages auch nicht komplett kontrollieren, was sie tun und im Überschreiten... Ich sage mal die rechtliche Grenze, weil selbst innerhalb eines rechtlichen Rahmens gibt es wahrscheinlich eine Menge Themen, auf denen sich ein Psychopath austoben kann, wo er zumindest strafrechtlich nicht belangt werden kann. Das ist ethisch und moralisch komplett unter, ja. unter der Tischkante, aber, aber vielleicht strafrechtlich nicht relevant. Das ist, müsste doch auch ein Gefahrenpotenzial sein, was, vor dem man Unternehmen schützen kann oder muss
0: interessanterweise ist Angst vor Strafe ja auch eine Emotion, nämlich Angst. Das bedeutet, sie beobachten eine Situation, sie machen eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein bestimmter Outcome dabei rauskommt und sie empfinden dabei eine Emotion nach dem Motto, wenn ich das tue, gehe ich mit großer Wahrscheinlichkeit für mindestens 8,5 Jahre in den Knast. Das ist ein Outcome, was mir nicht besonders gefällt, das macht mir Angst und deswegen lasse ich es sein. Das heißt, hier spielen Faktoren rein wie, das Abschätzen der Konsequenzen des eigenen Handelns verknüpft mit einer bestimmten Emotion, verknüpft mit einer ähm, Verhaltenskontrolle. Das will ich nicht, deswegen lasse ich es sein. Ähm, das sind Dinge, die bei Psychopathen gemildert sind. Viele in der Wirtschaft haben da eine relativ gute Kontrolle, Straftäter ähm, gar nicht. Das heißt, auch wenn Leute fragen, was haben die, was wir nicht haben, ähm, würde ich immer sagen, die Frage ist falsch. Man muss es umdrehen. Die Frage ist nicht, was haben die, was wir nicht haben, die Frage ist, was fehlt denen, was wir haben? Und die Antwort ist Emotionen, die Fähigkeit, die Konsequenzen des eigenen Handelns abzusehen und Impulskontrolle. Das ist oft gemindert und vielen ist es egal. Und ich kenne auch Fälle von hochintelligenten Leuten an der Spitze der Wirtschaft, die hatten die Wahl zwischen folgenden Optionen. Entweder 8 Millionen vollkommen legal oder 9,2 Millionen, aber dann ist man eben mit einem bei einem Knast. Wer stellen Sie, stellen Sie sich vor, Sie stehen vor dieser Wahl. 8 Millionen vollkommen legal, oder 9,2, aber dann überschreiten Sie eine Grenze. Wenn Sie in dem Fall sagen, ich nehme die 9,2, dann muss ich leider sagen, stimmt etwas nicht. Denn das ist nicht mehr rational, es ist nur noch mit einer erstaunlichen Gleichgültigkeit und Verantwortungslosigkeit oder mangelnder Impulskontrolle erklärbar. Und ja, es gibt, ohne Namen zu nennen, aber es gibt eine Reihe von, von Fällen, auch von Steuerhinterziehung, wo man sich fragt, was genau können sie sich mit 571 Millionen Euro kaufen, was sie sich mit 520 Millionen Euro nicht hätten leisten können. Und da merkt man schnell, dass es irgendwann zum Selbstzweck wird und dass sie tatsächlich äh, teilweise erstaunlich gleichgültig in Bezug auf die Konsequenzen sind ähm, äh, und dafür auch ein Leben im Knast im Zweifel äh, riskieren. Aber, und das gehört auch zu weit dazu, viele sind clever genug, das abzuwehren. Sie begehen trotzdem indirekt Straftaten, aber eben indirekt. Wie läuft Wirtschaftskriminalität an der Spitze der Wirtschaft? Wenn wir wirklich über die 30-TAX-Unternehmen sprechen, wie läuft da Wirtschaftskriminalität ab? Erstmal haben alle Führungskräfte eine gute, wie heißt es, glaube ich, DNO-Versicherung oder wie. Also die, erstmal sind die versichert und bestimmte Risiken, bestimmte, bestimmtes Fehlverhalten ist sowieso schon mal versichert. Das heißt relativ egal aus deren Perspektive, zumindest wenn sie Psychopathen sind. Der zweite Punkt ist, Viele Psychopathen an der Spitze haben die Fähigkeit, das Böse outzusourcen, ohne es direkt zu tun. Das heißt, sie geben zweideutige Anweisungen, wie beispielsweise der Klassiker ist folgender Satz. Wenn ihr es nicht getan kriegt, dann werde ich Leute finden, die es getan kriegen. Wofür werdet ihr eigentlich bezahlt? Das heißt, es, es wird Skrupellosigkeit in Auftrag gegeben, indem man einfach sagt, mir ist vollkommen egal, wie ihr es macht. Ich will aber, dass ihr es macht und wenn diese und jene Zahlen nicht erreicht sind, dann werde ich bis nächsten Montag Leute finden, die es getan kriegen. Und Sätze wie dieser, wenn sie es nicht machen, finde ich Leute, die es getan kriegen, das bewirkt dann dafür, das bewirkt dann, dass Leute die entsprechenden Manipulationen machen. Und die Köpfe, die dann rollen, deswegen sagte ich, es rollen immer Köpfe, aber oft die falschen, ähm, die Leute, die es physisch ausführen, sind ja selten die, die es eigentlich in Auftrag gegeben haben. Ja? Das heißt, die, die am Ende die, die betrügerische Software oder was auch immer ähm, einbauen oder installieren, sind ja selten die, ähm, die, die den Plan dahinter geschmiedet haben. Aber Psychopathen in der Wirtschaft sind clever genug, Wirtschaftskriminalität durch indirekte mündliche Befehle in Auftrag zu geben. Wenn man jetzt aber juristisch sagt, nach dem Motto, Moment mal, wer hat denn das eigentlich in Auftrag gegeben? Dann ist es juristisch, sehr, sehr schwer zu belangen. Denn die Person hat nicht gesagt, ich möchte, dass ihr Straftaten begeht, ansonsten werdet ihr entlassen. Der Satz ist nicht gefallen. Aber es gibt durchaus Wege, es durch die Blume zu sagen, ohne es so auszusprechen. Ja, ja.
1: und ähm, wenn wir, auch das ist ja wieder die, die sozusagen strafrechtliche Grenzüberschreitung, nur dass die outgesourced wurde ja. sozusagen. Ähm, gibt es Themen, die Psychopathen, äh, die agieren, die, wo sie selbst se, sie selbst und auch ihre ähm, Organisation innerhalb der rechtlichen Grenzen organisieren und trotzdem massive Schaden, Schäden anrichten. Ja. Ähm, weil das wäre ja was, was ähm, wo, wo, man, wo man als Unternehmen vielleicht sogar noch mehr irgendwie darauf achten muss, weil da gibt es dann ja keine externe Instanz wie die Staatsanwaltschaft, die da nochmal drauf guckt, sondern ja. Da habe ich als Unternehmen, vielleicht als Unternehmenseigentümer, als Aktionär, Aufsichtsrat, wie auch immer, da trage ich dann ja die Konsequenzen für das, was einer mit seinem psychopathischen Verhalten in meinem Unternehmen angerichtet hat.
0: Ja, es gibt auch da ganz interessante Untersuchungen zwischen der generellen Performance von Unternehmen und, ähm, und Psychopathie und langfristig geht es immer ganz schlecht aus. Warum? Was beeinflussen Psychopathen hauptsächlich die Arbeitszufriedenheit aller anderen? Nun weiß man, dass die Arbeitszufriedenheit ist in der Organisationspsychologie wahrscheinlich der wichtigste Begriff überhaupt. Denn mit der Arbeitszufriedenheit hängt alles andere zusammen. Unter anderem die Krankheitsquoten. Plötzlich sind viel mehr Leute krank, sie haben viel mehr Fluktuationen. Es kommt auch niemand freiwillig zur Weihnachtsfeier, weil sich sowieso niemand mehr mit dem Unternehmen identifiziert. Wenn Sie ein Unternehmen haben von von Leuten, die nur noch Dienst nach Vorschrift machen und eigentlich sich emotional distanziert haben, ist das eigentlich der Worst Case, der passieren kann. Das lässt sich nicht immer direkt in Zahlen beziffern, aber die die Konsequenzen, die es hat, sind ganz gravierend. Ähm, auch auch Dinge wie äh, wie Mobbing äh, spielen mit rein. Nun, nun werden manche, die rein ökonomisch argumentieren, werden sagen, ach, Mobbing hier äh, ist kein Ponyhof und so weiter. Ja... Aber auch da, ähm, es ist am Ende eine Person, die zutiefst gekränkt oder verletzt ist, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person dann Sabotage macht oder einfach ähm, Dienst nach vorne, gerade im Homeoffice, so genau wissen Sie äh, wissen Sie es ja nicht. Ähm, wenn plötzlich alle Leute unmotiviert werden, dann haben sie immense Schäden, ohne dass wir direkt über Kriminalität sprechen und diese Effekte gibt es ohne Zweifel. Psychopathen haben gar nicht so primär ein Interesse, anderen zu schaden. Darum geht es gar nicht. Sie sind nicht sadistisch in diesem Sinne, aber sie sind gleichgültig. Und ähm, das kommt aber am Ende auf selbe hinaus. Sie, sie haben überhaupt kein Problem damit, mit maximaler Skrupellosigkeit auch anderen zu schaden oder sie massiv runterzumachen. Ähm, sie werden nie wertschätzend sein, sie werden nie gutes Feedback geben und sie sind am Ende nur sich selbst gegenüber loyal. Und ähm, wenn Personen, wenn solche Personen in Führungspositionen sind, Hinterlässt das massive Schäden? Woran erkennt man sie eigentlich? Es gibt, das muss man, das gehört zur Wahrheit auch dazu, Profiling hin oder her. Ich meine, ich promoviere zu dem Thema und das Thema meiner Promotion ist es, Interviews mit Psychopathen in der Wirtschaft zu führen. Also, wenn auch jetzt welche zuhören, melden sie sich gerne, dass wir anonym miteinander sprechen können. Ich muss ihre Identität zu keinem Zeitpunkt erfahren. Wissen die selber, dass sie Psychopathen sind? Ähm, ja, nein, die meisten können mit dem Begriff an sich nichts anfangen. Wenn ich aber dazu sage, ähm, keine Empathie, kein Gewissen, hochmanipulativ, ziemlich intelligent und maximale Skrupellosigkeit auf dem Weg dahin, dann können sich viele doch damit identifizieren. Das heißt, ich, hab, ich, hab, ich schalte tatsächlich teilweise Anzeigen oder suche diese Leute anonym. Ich muss dazu sagen, die Qualität der Leute, die sich melden, es melden sich überwiegend Narzissten. Ja, die, die am lautesten schreien, ich bin Psychopath, ich bin Psychopath, sind für mich nicht interessant. Die Leute, die für mich interessant sind, erkenne ich, aber auch da, ohne zu sehr in die wissenschaftlichen oder methodischen Details zu gehen, aber es ist nicht ganz leicht, innerhalb derer, die sich melden, die herauszufiltern, die für mich wirklich relevant sind. Aber ich habe mit Chirurgen gesprochen, ich habe mit Feuerwehrleuten gesprochen, ich habe mit vielen Führungskräften gesprochen und meine erste Frage mit Psychopathen in der Wirtschaft war immer, warum sprechen sie mit mir? Warum haben sie sich gemeldet? Manche auch persönlich, die haben durchaus was zu verlieren. Und die Antwort war meistens äh, Neugierde. Psychopathen sind sie ja mein Stimulationsbedürfnis. Sie lieben den Kick, sie mögen interessante Gespräche. Und ähm, sie finden es durchaus interessant, eine solche Begegnung auch mit mir und mit mir zu sprechen. Da, das ist ein Motiv. Ähm, und das zweite Motiv, über das niemand ähm, oft spricht, ist Stolz. Das gilt auch für Straftäter. Ähm, Im Gefängnis und vor Gericht sagen sie dann immer, sie empfinden wahnsinnige Reue und so. Hat, hat jemals jemand vor Gericht bei irgendeiner Tat gesagt, ich bin einer der genialsten Typen, den sie je kennengelernt haben werden und ich bin wahnsinnig stolz auf das, was ich geschafft habe. Das sagt natürlich niemand, weil sie vor Gericht clever genug sind, zu wissen, sie müssen jetzt irgendwie ein bisschen auf die Tränendrüse drücken, um das Strafmaß äh, runter, äh, runter zu handeln. Ähm, stolz, Stolz ist etwas, was man, eine Eigenschaft, der man begegnet, wenn man mit diesen Menschen in freier Wildbahn spricht. Und ja, viele, auch in der einen oder anderen Bar in Amerika, ähm, viele, die ich getroffen habe, sind stolz auf das, was sie tun und haben mir auch Sätze äh, gesagt wie, ich bin einer der manipulativsten Persönlichkeiten, die sie, die sie je treffen werden. Und die sind stolz darauf. Die sind durchaus stolz auf das, was sie sind. Und immer wieder haben mir Leute im Gespräch ähm, Evolutionsmetaphern gesagt. Nach dem Motto, ein Wolf ist ja auch kein schlechtes Tier, nur weil er Schafe frisst. Schafe sind viel eher da, um den Wolf zu ernähren. Und ähm, viele Psycho funktionelle Psychopathen im Wirtschaftskontext sehen Emotionen, als eine Schwäche, die die Menschen haben. Ich finde es auch interessant, dass, dass mir ein Mensch gegenüber sitzt, der sagt, ich finde es interessant, wie die Menschen. Also ja, teilweise sprechen sie fast aus der Alien-Perspektive und sprechen mit mir darüber, wie interessant die Menschen sich verhalten. Ähm, diese, die empfinden Emotionen als eine Schwäche, die sie selbst überwunden haben. Sie sind damit eine Art neuer Mensch, eine neue Gattung, die diese Schwäche überwunden hat und dafür auch kein schlechtes Gewissen hat.
1: Und wenn Sie jetzt ähm, quasi ein, ich sag mal so, Sie beraten einen Aufsichtsrat, der einen neuen Vorstand zu bestellen hat, nehmen die Sie dann einfach mit rein in die Gespräche mit den Kandidaten und Sie sollen dann hinterher sagen, irgendwie, machen Sie ein Kreuz bei Psychopath, ja, nein, ja, nein, oder ähm, wie funktioniert
0: das dann? Ja manchmal in Form von Seminaren, dass man im Grunde Hilfe zur Selbsthilfe, das heißt, ich schule die Führungskräfte und die Personalabteilung darin, was Psychopathie bedeutet. Ich gebe ihnen die Red Flags in Unternehmen mit auf den Weg und ich gebe ihnen auch Red Flags, also Warnsignale mit auf den Weg, wie man sie möglicherweise in Bewerbungen erkennt, auch wenn man es im Gespräch nicht erkennt. Denn das gehört so weit dazu. Man sagt typischerweise, wenn Psychopathen funktionelle Psychopathen das 30. Lebensjahr überschritten haben, gibt es kaum noch Wege, sie im persönlichen Gespräch äh, zu enttarnen, weil ihre schauspielerischen Fähigkeiten ähm, exzellent geworden sind. Und das sage ich immer Männern, wenn sie eine psychopathische Frau daten, dann wird es die interessanteste und apatheste Frau sein, die sie je getroffen haben werden. Denn die sind durchaus in der Lage, Menschen zu lesen und auf diese Motive zu reagieren. Besser als andere das können. Äh, dasselbe gilt für Frauen, wenn sie einen psychopathischen Mann treffen, wird es die, eine der beeindruckendsten und empathischsten Begegnungen sein, die sie je treffen werden. Denn wie kann es sein, dass jemand, der keine Emotionen hat, so gut darin ist, sie zu, sie zu spielen? Gerade weil sie keine haben, beschäftigen sie sich damit auf analytischer Ebene. Mir haben einige meiner Probanden gesagt, dass Netflix und Filme eine wichtige Rolle spielen, weil in Filmen begleitet man ja einen Charakter auch hinter die Schlafzimmertür und in alle in, in intimen Bereiche im normalen Leben. Ähm, ich, ich sehe sie jetzt, die Art und Weise, wie wir im Gespräch sind, aber ich sehe nicht, was passiert, wenn sie heute Abend nach Hause kommen, die Tür schließen, den Koffer fallen lassen und was dann passiert, was dann in ihnen vorgeht, das sieht man manchmal in Filmen. Das heißt, in Filmen werden Menschen ja wirklich in ihrer ganzen Persönlichkeit mit all ihren Dramen porträtiert und für Psychopathen ist das Lehrmaterial, weil sie selbst fühlen das nicht, sie selbst haben das nicht. Sie gucken den Film mit Julia Roberts und sagen, wow, faszinierend diese Menschen. Ja? Das ist wirklich ein bisschen der, ähm, die Art und Weise, wie man es, wie man es beurteilen kann oder wie, wie, wie sie es sehen. Das heißt, sie lernen Emotionen auswendig. Das bedeutet aber, wenn sie im Vorstellungsgespräch oder im Date vor mir sitzen, machen sie einen verdammt guten Eindruck. Sie machen einen besseren Eindruck als nicht-psychopathische Bewerber. Das heißt, wenn sie einen Verdacht haben, ah, da ist jemand komisch, kann ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, es ist kein Psychopath.
1: Ja. Und, uh. Das heißt, ich muss auf den Track-Record äh, meiner, meiner Bewerber gucken, um dann einschätzen, zu oder ich muss es zumindest mit einfließen lassen. Äh, was hat diese Person bisher so gemacht und wie hat sie es gemacht? Genau.
0: Insbesondere, also ähm, eine Eigenschaft, es, es gibt zwei Achillesversen von Psychopathen im Wirtschaftskontext. Die erste Achillesferse ist das vollkommene Fehlen von, ähm, von Emotionen. Das heißt, sie haben zwar für Standardsituationen eine Schablone auswendig gelernt, nach dem Motto, an Weihnachten freue ich mich äh, und an, bei Beerdigungen bin ich traurig. Ähm, die Feinschattierungen menschlicher Emotionen, dafür haben sie aber hm. oft keine Schablone. Und ich kann in jedem einzelnen Beispiel von krassen Fällen von Wirtschaftskriminalität, bei denen Psychopathie eine Rolle spielt. Wenn Sie enge Angehörige, Kollegen oder Freunde fragen, gab es mal eine Situation, wo Sie skeptisch geworden sind, dann ist es immer so, dass die sagen, es gab nicht nur eine, es gab zehn. Und dann erzählen die Momente, ganz oft sind es außergewöhnliche Situationen, auf die sich ein Psychopath nicht vorbereitet haben kann. Beispielsweise spontan, es passiert ein Autounfall oder ähm, Psychopath saß mit dem Auto und es wurde wer auf dem Rad angefangen. Es passieren Situationen, die nicht vorhergesehen sind. Und für diese Situation gibt es keine Schablone, die auswendig gelernt wurde. Und dann merken sie oft selbst gar nicht, dass sie hier ein Verhalten zeigen, wo man einfach sagt, dass kein Mensch, kein Mensch hätte so reagiert hm. und es gibt diese fragwürdigen Momente, wo man einfach, ich, es fällt mir fast schwer, keine Namen zu nennen, denn ich habe das perfekte Fallbeispiel auf den Lippen, aber ich werde mich zurückhalten, es zu nennen, aber wenn sie, wenn sie ehemalige Kollegen fragen, gab es mal fragwürdige Momente, dann sagen, dann sagen die durchaus, ja, es gab diesen Moment, wo wir das und das gemacht haben und dann hat er diesen Satz gesagt und wir alle dachten, ähm, das kann doch nicht sein. Und es, es gibt diese Momente, ja. Ich sage übrigens meist die männliche Form, bei, bei Psychopathen beschwert sich auch keiner ja. über das Gender, Aber es sind, es sind PsychopathInnen, das will ja. ich auch mal dazu sagen, denn ähm, es gibt auch Frauen, auch wenn tatsächlich Männer ähm, etwas dominieren, ist die Frage, ob das nur ein Messfehler ist, aber ja. Ähm, Einmal die, die, das Fehlen von Gefühlen ist die eine Achillesferse, die andere, nur um das zu Ende zu bringen, ist Lügen, pathologisches Lügen. Psychopathen lügen an Stellen, an denen es nicht nötig wäre, äh, auch oft in ihren Lebensläufen. Sie sind aber meist cleverer, als man auf den ersten Blick glaubt. Sie denken sich nie einfach den Doktortitel aus. Sie äh, erfinden gleich die Uni mit. Das ist ein Klassiker. Ähm, viele Fälle hätte man verhindern können, indem man das äh, geprüft hätte. Sie erfinden nicht nur den Doktortitel, sie erfinden die Uni. Man muss sagen, in Amerika ist der Begriff University kein geschützter Begriff. Ich kann noch heute die Mock T. Hoffman University of Forensic Sciences gründen und kann mir dann selbst einen Ehrendoktortitel verleihen. Auch Kirchen dürfen in Amerika den Ehrendoktor verleihen. Das heißt, oft ist es so, jemand gründet eine Kirche oder eine Universität und verleiht sich legal selbst den Doktor. Und dann ist es tatsächlich so, die die der Doktor ist echt, aber ja. die, die Uni ist erfunden. Ja. Gucken Sie ins Impressum der Universität, wenn Sie dort den Namen der eigenen der, der Person finden, die sich bewirbt, sollte man skeptisch werden oder generell, das machen die meisten Unternehmen ja auch nicht, überhaupt mal die Wohnadresse oder die, ähm, die, die Adressen oder die Universitäten googeln, an denen jemand angeblich einen Master gemacht hat.
1: Ja. Und wenn man sich jetzt so die beruflichen Stationen anguckt und was da jemand erreicht hat, kann man da auch
0: etwas rauslesen?
1: weil das ist ja so, dass für so ein Personaler das am einfachsten zugängliche oder für einen Headhunter sagt, okay, jemand hat irgendwie erst bei Henkel gearbeitet, dann bei Bayersdorf und dann, weiß ich nicht, ist er zu, zu den Stadtwerken Hamburg gewechselt. Kann man aus solchen Lebensläufen etwas herauslesen?
0: lediglich mit erfahrungsbasierter Kenntnis wie Personaler typischerweise Dinge zwischen den Zeilen ähm, formulieren. Denn häufig ist es schon so, die Person wird zu einem Problem. Man hat aber strafrechtlich jetzt irgendwie nicht so einen richtigen Anfangsverdacht oder Anhaltspunkt, was zu machen. Ähm, deswegen wird die Person weggelobt mit gutem Empfehlungsschreiben und ähm, oft ist der Wunsch, die Person loszuwerden, so groß, dass es, es gibt sogar noch eine Abfindung, ein Empfehlungsschreiben. Und, aber häufige Fluktuationen. Wenn jemand äh, grundsätzlich nur zwei Jahre immer bei einem Unternehmen ist, zwei Jahre da, 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 Fragen Sie sich, warum er bei Ihnen oder Sie bei Ihnen länger als zwei Jahre bleiben sollte. Ja. Es ist naiv zu glauben, dass jemand zehnmal das Unternehmen gewechselt hat, aber dies ist jetzt natürlich die Endstation und da ist die Loyalität für immer. Natürlich ist das nicht so. Ähm, Fluktuation kann deswegen in zweierlei Hinsicht ein Warnsignal sein, entweder weil die Person ein starkes Stimulationsbedürfnis hat. Das heißt mit anderen Worten, häufig ist es so, dass Psychopathen von Partner zu Partner, von Stadt zu Stadt, von Job zu Job ziehen, weil nach, nach sechs Wochen wird es eigentlich langweilig und die zwei Jahre sind fast unerträglich und spätestens dann wird Zeit zu gehen oder die Person hat sich tatsächlich, lässt sich stets was zu Schulden kommen, sodass es einfach nicht harmoniert. Also ich, ich will nicht sagen, es gibt viele, ich, ich, ich glaube, die besten Lebensläufe der Welt sind, ähm, sind die mit vielen Knicken. Ja. Ich glaube, dass diese Stringenz nach dem Motto, ich habe BWL studiert und dann habe ich, mein, habe ich 50 Jahre meines Lebens das gemacht, das ist nicht mehr die Art von Lebensläufen, die wir brauchen. Wir brauchen Leute, die Kurven gehen. Wir brauchen Leute, die Ecken und Kanten haben. Wir brauchen Leute, die Fehler machen und sagen, ich habe Tiermedizin studiert, aber es war überhaupt nicht mein Ding und jetzt mache ich was vollständig anderes. Deswegen scheue ich mich jetzt den Tipp zu geben nach dem Motto viele. Ich würde es so formulieren. Viele Psychopathen haben viel Fluktuation oder viele Knicke in ihren Lebensläufen und, und permanente Wechsel. Das heißt aber nicht, dass alle Leute, die permanente Wechsel haben, Psychopathen sind. Ja. Im Gegenteil, innerhalb von denen, die viele Knicke haben, finden sie Psychopathen. Sie finden aber möglicherweise auch die besten und innovativsten Querdenker.
1: Ja. Das heißt aber ja eigentlich für einen, äh, für einen Personaler, am besten sind sie mit im Raum wenn er ein Interview führt.
0: Ja, ich kann es im Interview auch im Zweifel nicht erkennen. Ich natürlich mache ich im Rahmen dessen, was die Datenschutzgrundverordnung erlaubt, kann ich einen Background-Check machen und kann mir die Bewerbung anschauen. Ich kann auch das Gespräch beobachten, aber da lässt sich leider nicht so das gehört zur Wahrheit mit dazu, es lässt sich nicht so viel in diesem persönlichen Gespräch ableiten. Ich müsste über einige, ich müsste über Gefühle oder Emotionen sprechen, um einen Verdacht zu bekommen, sofern wir aber nicht über empathische Situationen reden. Manchmal tut man das, ja. Zum Beispiel bei, bei, bei Pflegern im Pflegebereich kann man durchaus mal über ein paar Themen sprechen, wo auch Emotionen erlaubt sind. Im klassischen Business-Kontext, außerhalb von Pflege, Krankenhaus etc., würde man das wohl eher nicht tun. Das heißt, im Bewerbungsgespräch kann ich Leute durchaus schulen oder ihnen zeigen, worauf sie unbedingt achten sollen. Es gibt aber keine Garantie, das verhindern zu können. Aber ähm, in dem Moment, wo die Person im Unternehmen ist, sind es weniger die Worte, aber die Handlungen, an denen man sie erkennen kann. Es sind die Schäden, die sie hinterlassen. Es sind die Muster, die sich immer wieder wiederholen, an denen man sie dann durchaus erkennen kann. Ja.
1: Das heißt, den, Bewerber raus, den psychopathischen Bewerber rauszufiltern ist sehr schwer, aber dann in den sechs Monaten Probezeit bitte ganz genau hinschauen.
0: Absolut. Ich finde trotzdem, es ist so ein bisschen wie Pflicht und Kür. Jede Personalabteilung sollte heutzutage auch, wir haben lange Zeit nur auf die positiven Eigenschaften geachtet. Es gibt ja die Big Five, Persönlichkeitsdimensionen. Wir haben immer nur auf, auf wenn man so will, das Positive ähm, geachtet. Aber ein Satz, um, um es in eine Nussschale, wie die Amerikaner sagen, um es in einer Nussschale zusammenzufassen. Das Gegenteil von Motivation ist nicht keine Motivation, sondern destruktive Motivation. Manche Wirtschaftsstraftäter sind hochmotiviert, Die die arbeiten sehr hart, machen eine 60-Stunden-Woche, um sie zu ruinieren. Ja, viele, die Sabotage machen, sind hoch motiviert. Das heißt, das Gegenteil von Motivation ist nicht keine Motivation, sondern das Gegenteil ist negative Motivation. Die, die Skala endet nicht bei Null, sie geht ins Negative. Und wir haben lange Zeit uns nicht mit den negativen Eigenschaften beschäftigt. Wir haben uns mit Narzissmus, Psychopathie, Skrupellosigkeit haben wir uns nicht beschäftigt, aber wir sollten es tun. Denn es gibt ähm, genug Skandale, die in diese Richtung weisen. Und auch bei Cyberkriminalität will ich ganz klar sagen, ähm, die Schwäche die letzte Zahl, die ich gehört habe, war 91. Es gibt aber auch Zahlen von 95. Aber sagen wir einfach mal, über 90 Prozent des, bei über 90 Prozent der Cyberkriminalität sitzt die Schwäche innen. Manchmal ist es ein Fehler. Leute klicken auf Links, fallen auf Social Engineering-Techniken rein. Manchmal ähm, ist die Schwäche aber auch insofern innen, dass tatsächlich die, es ist kein Hacker, der von außen reingekommen ist, sondern es gibt eine Schwachstelle innen, die auch manchmal ganz bewusst hilft. Nur um da ein Beispiel zu nennen, Wirtschaftsspionage. Ähm, Viele Unternehmen investieren Unsummen in Firewalls und Sicherheitssysteme und man darf keine fremden USB-Sticks ranstecken, aber ich sage immer, kriminelle Energie ist wie Wasser, es findet immer seinen Weg, es findet immer seinen Weg. Wie wollen Sie es verhindern, wenn ich mein Handy raushole und den Bildschirm abfotografiere mit den Kundenlisten oder den neuesten Plänen für die Produktentwicklung, wie genau wollen Sie das verhindern? Welche Firewall verhindert es, dass ich meinen Bildschirm abfotografiere, dann kündige und zur Konkurrenz gehe. Es passiert jeden Tag, aber viele Unternehmen erfahren nicht mal davon, denn das neue Unternehmen, die Konkurrenz, wird ja danach nicht anrufen, nach dem Motto, vielen Dank für euren, äh, für, für den Bewerber, der hat alle Pläne mitgebracht und wir haben die gesamten Kundenlisten, vielen Dank dafür, es kostet euch Milliarden. Das heißt, die meisten Unternehmen, die Opfer von Wirtschaftsspionage werden, merken es nicht mal. Und deshalb ist es manchmal in der Preisverhandlung, muss ich manchmal ein bisschen lachen, wenn Leute sagen, was, so viel für Prävention, ja, es ist... Es gibt nichts, was, äh, was teurer ist, als nicht in Prävention zu investieren, denn die Schäden sind immens. Psychopathie, Wirtschaftsspionage, Cyberkriminalität, das wird in den nächsten Monaten noch ein Thema sein. Aber so langsam merkt man auch, dass die Budgets wachsen, weil Unternehmen verstehen, dass der Skandal, wenn man nicht in Prävention investiert, ist einfach um so vieles teurer. Ähm, das können sie überhaupt nicht aufwiegen, gerade die Reputationsschäden.
1: Das heißt ja, um auf das letzte Beispiel nochmal zu kommen, wenn ein Psychopath in der IT-Abteilung sitzt, Uh, dann haben können, sie ja. Da können Sie noch so viel machen uh, uh, und noch so viel in, in, in Firewalls investieren. Da, uh, da wird es dann, ja, das, das reicht wird, schon,
0: wenn er an der Rezeption oder im Vorzimmer sitzt. Unterschätzen Sie nie die Macht des Vorzimmers. Was die für einen Zugang zu Informationen haben, ist schlicht unglaublich. Und wenn die nicht uneingeschränkt loyal sind, also nur um einen kleinen Schwenk sozusagen aus dem Geheimdienstbereich zu erzählen, das Vorzimmer ähm, hat genauso viele Informationen wie der Geschäftsbüro, der CEO, aber ist oft eine Schwachstelle, die äh, leichter auszufragen ist, ja.
1: Das, äh, da würde ich ehrlicherweise noch ich habe noch tausend Fragen, ich sehe aber, wir haben jetzt schon ganz, ganz, ganz lange gesprochen. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Zeit, weil auf jeden Fall zwei Fragen würde ich gerne noch, noch, noch unterbringen Fall. wollen. Das erste, Sie hatten vorhin die Thematik des Geschlechts kurz angesprochen vielleicht können wir nochmal auf den auf den Unterschied zwischen Mann und Frau eingehen. Wie, mhm. wie äußert sich Psychopathie da in dem, in, in dem Zusammenhang und ist vielleicht auch anders erkennbar? Handeln weibliche Psychopathen auch anders als männliche Psychopathen oder umgekehrt? Und dann weil wir nehmen ja heute jetzt, es ist äh, Ende Juni 2021, der Bundestagswahlkampf zieht auf. Ja. Und ich würde gerne nochmal so, auch wenn Sie keine Namen nennen wollen, aber so zwei, drei äh, Sätze mit Ihnen tauschen wollen zum äh, Thema Psychopathie in der Politik. Weil ich ja. glaube, das ist auch ein, ein wichtiges Thema. Aber erst äh, geschlechtsspezifische Psychopathie. Gibt es das? Und äh, wenn ja, wie sieht das aus?
0: Ja, man... Es gibt leichte Geschlechterunterschiede. Tatsächlich kommt Psychopathie ähm, und auch Narzissmus bei Männern etwas häufiger vor als bei Frauen. Aber es gibt ganz aktuelle... Studien oder Hypothesen, die vermuten, dass das möglicherweise an einem Messfehler liegt. Dass wir einfach, dass die Skala zu männlich ist. Ja? Als, als der Test entworfen wurde, hat man sich zu sehr an dem prototypisch männlichen Psychopathen orientiert, sodass wir jetzt damit vor allen Dingen männliche Psychopathie messen. Ähm, obwohl möglicherweise weibliche Skrupellosigkeit, weibliche Manipulation und weibliche Gewalt es auch gibt, aber sie eben anders aussieht. Um ein Beispiel aus der Gewaltkriminalität zu nennen. Ähm, Männer sind ähm, in der Kriminalstatistik, in, de, in der polizeilichen Kriminalstatistik massiv überrepräsentiert. Gerade bei Tötungskriminalität liegt die Männerquote bei deutlich über 80%. Prozent. Töten ist Männersache. Das kann man ziemlich klar sagen. Aber möglicherweise liegt das an, an, an einem Messfehler. Denn was kann ich aus dem Profiling sagen? Frauen töten anders. Frauen töten eher Angehörige oder schwache, wehrlose Opfer, wo später keine Abwehrverletzungen sichtbar sind. Ein Säugling zu ersticken hinterlässt relativ wenig Spuren. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Das heißt, Frauen töten eher Angehörige, schutzbefohlene Patienten oder wehrlose Opfer. Zweitens, Frauen töten an Orten, an denen Tote nicht auffallen, im Hospiz, im Krankenhaus oder zu Hause. Wenn im Hospiz jemand stirbt, da stirbt jeden Tag jemand, da kommt nicht unbedingt die Kripo. Da wird natürlicher Tod angekreuzt und dann ist der Fall erledigt, wird eingeäschert, drei Tage später die Beerdigung. Das ist die Realität. Das heißt, sie töten wehrlose Opfer und Schutzbefohlene, angehörige Patienten, sie töten an Orten, wo Tote nicht auffallen. Sie wählen häufiger die leisen Mordarten, wie zum Beispiel ersticken, vergiften, ertrinken. Und sie unternehmen Schritte, ihre Taten als natürliche Tode zu tarnen. Ein männlicher Serienmörder, der mit Messer im Park tötet, fällt auf. Selbst für jeden Laien ist sichtbar, hier ist ein Verbrechen passiert. Wenn ein 89 Jahre alter Mann mit Herzfehler im Krankenhaus friedlich einschläft, scheinbar friedlich einschläft, kommt nicht unbedingt die Kripo, weil es keineswegs ähm, sofort erkennbar ist. Das heißt, möglicherweise ist einer der Gründe, warum 80% Prozent der, in der Kriminalstatistik bei Tötungskriminalität, warum 80% Prozent Männer ist, möglicherweise liegt es auch zum Teil daran, dass wir einfach im Profiling der Fallanalyse und der Polizeiarbeit schlechter darin sind, weibliche Gewalt zu erkennen. Back to Content oder zurück in die Wirtschaft. Möglicherweise sind wir auch hier einfach schlechter darin, weibliche Psychopathie oder den weiblichen Narzissmus zu erkennen. Denn ich habe auch mit Frauen äh, gesprochen in meiner Untersuchung, auch persönlich, und stelle fest, dass sie nicht weniger skrupellos, aber noch intelligenter sind. Und ähm, vielleicht sind wir, und damit meine ich auch das Profiling als Disziplin, vielleicht sind wir zu schlecht darin, äh, weibliche Gewalt und weibliche Psychopathie zu erkennen.
1: Ja. Okay, äh, das äh, heißt, im Prinzip gerade also beim, beim Thema ähm, ja, sozusagen juristisch relevant ähm, äh, oder wie sagt man, White Crime und äh, Black, da auf, der, auf der schwarzen Seite sozusagen, ja. ähm, da ist dann die Arbeit, der oder die, die Leichenschau, ich habe gelernt, wir haben auch im Podcast den Professor Andruschka, Leiter der Rechtsmedizin in Hamburg und der ja. hat im Podcast erläutert, äh, dass die Leichenschau, sehr, sehr wichtig ist, ja. um da dann zu erkennen, äh, ob ein Verbrechen vorliegt oder nicht und ähm, ob dann ein Leichnam in die Rechtsmedizin gebracht wird zur weitergehenden Untersuchung. Das heißt, äh, da sind die Psychopathinnen sozusagen schon mal cleverer, weil wenn sie im Krankenhaus töten, dann äh, ist die Leichenschau im Zweifel halt auch nicht äh, so gründlich und dann wird halt einfach das nicht erkannt, dass es ein Verbrechen ist.
0: Zumindest bei manchen der leisen Mordarten. Woran genau erkennen Sie denn äh, das sogenannte Ersticken mit einer weichen Bedeckung? Woran genau zeigt sich das denn äußerlich? Ich meine, es ist möglich, das zu erkennen, aber dazu gehört auch, äh, gerade wenn es zu Hause passiert, wer, wer, wer kommt denn da? Wenn, wenn die Oma stirbt oder man in der eigenen Familie einen Todesfall hat, kommt da kommt die Kripo? Nein, da kommt der Hausarzt, dann wirft er kurzen Blick. Die ärztliche Leichenschau wird mh, ja, nicht mit der Gründlichkeit durchgeführt, wie es sein müsste. Jeder Rechtsmediziner kann Geschichten erzählen, dass schon Leichen auf dem Obduktionstisch sahen, die als natürlicher Tod gekennzeichnet waren, mit einem Messer im Rücken oder Einstichverletzungen. Aber wenn die Leiche natürlich nicht mal entkleidet wird, dann fällt das auch nicht auf. Ja? Das heißt, ähm, theoretisch kann man schon von außen Warnsignale erkennen, aber wird der Leichnam so genau untersucht, dass man den winzigen Einstich einer Injektionsnadel erkennen würde? Die Antwort ist in vielen Fällen nicht.
1: Ja, okay, also ich nehme mit, ähm, Frauen sind in dem Fall genauso gefährlich, wie Männer werden. Wa es es ist im
0: Dunkelfeld, man weiß es nicht, man weiß es nicht, ähm, aber ich glaube, dass die, die Quote der, Serien, der Frauenanteil bei Serienmörderinnen wird drastisch unterschätzt, das in jedem Fall.
1: Ja, okay. Jetzt ein harter, harter Bruch fast schon, ja. wenn ich jetzt frage, wie, wie viele Psychopathen sind eigentlich in der Politik unterwegs? Äh, aber, äh, ja, wir beziehen das ja nicht auf einzelne, einzelne Personen, aber generell stellt sich natürlich schon auch die Frage, wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, äh, was ist im Bereich der, der, der Straßenkriminalität, äh, wo sind da Psychopathen unterwegs, wir sind äh, darauf eingegangen, äh, was, was sind, äh, wie, wie gefährlich sind Psychopathen in der Wirtschaft, mhm. ähm, aber die Politik ist ja die, die für unser gesamtes Zusammenleben sozusagen die Rahmendaten liefert mhm. und äh, jetzt einen ich überspitze auch bewusst, im Psychopathen, im Kanzleramt würde man jetzt nicht dringend wollen oder würde man ja auch schon auch dringend verhindern wollen, ein bisschen, ein bisschen flapsig gesagt. Äh, können Sie von außen, äh, erkennen Sie Ze Zeichen von Psychopathie, auch wenn Sie die deutsche Politik beobachten und äh, inwieweit kann man das eigentlich so als externer Beobachter von ja relativ weit weg mhm. äh, beurteilen?
0: Mhm. Sehr schwierig und es gehört auch ein bisschen zur Professionalität, da natürlich keine, keine keine Ferndiagnose zu machen oder über Personen zu sprechen, mit denen man selbst nicht gesprochen hat. Aber natürlich wäre es naiv anzunehmen, dass es das dort nicht gibt. Erstmal, was überhaupt die Psychopathiequote in der allgemeinen das ist übrigens kulturstabil, also es gilt für gilt für die ganze Welt, kann man sagen, ein Prozent, 0,6 bis ein Prozent, manche sagen auch zwei Prozent, aber nach der Definition, wie ich Psychopathie sehe, kann man sagen, ein Prozent aller Menschen sind das, was man als Psychopathen bezeichnet, über die Eigenschaften, über die wir gesprochen haben. Ein Prozent in der allgemeinen Bevölkerung. Nun verteilt sich das aber nicht gleich. Es gibt Bereiche, wo sie sich häufen und es gibt Bereiche, wo, sie, ähm, wo, wo die Quoten deutlich geringer sind. Gerade, wen wundert es, ähm, gerade viele der helfenden Berufe, wie zum Beispiel Pfleger etc. Wir haben gerade über Serienmörder gesprochen im, im Pflegebereich. Wenn Psychopathen in diesem Bereich vorkommen, sind die Folgen gravierend. Aber im Schnitt sind die Psychopathiequoten dort am geringsten. Und es ergibt auch irgendwo Sinn. Jemand, der nach Macht strebt und nach Geld, geht ja nicht unbedingt in die Pflege. Das heißt, es gibt bestimmte Bereiche, wo sie sich häufen. Unter anderem unter Kriminellen in Gefängnissen in Nordamerika liegt die Quote bei 20 Prozent. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass 80 Prozent der Gefängnisinsassen keine Psychopathen sind. Das gehört auch mal zur Wahrheit dazu. Aber 1 Prozent in der Gesamtbevölkerung in Gefängnissen ist die Psychopathenquote ungefähr 20 Mal höher. In der Wirtschaft liegt die Psychopathiequote, je nachdem welcher Studie man glaubt, nach aktuellem Stand so ungefähr zwischen 4 bis 6 Prozent. Manche gehen sogar von 8, ganz neue sogar von 12, das halte ich aber für überspitzt. Aber re rechnen wir mal 4 bis 6 Prozent. Das heißt, wir haben im Topmanagement eine bis zu 600 Prozent höhere Psychopathenquote. Ich will in der Politik keinen Namen nennen, aber ähm, wenn wir im Topmanagement bis zu 6 Prozent Psychopathen haben, würde ich mitgehen, dass ich in der Politik ähnliche Quoten annehme. Aber ich glaube, dass es teilweise auch die zweite Reihe der Macht ist, die das betrifft. Denn Politiker, manchmal merke ich eher Narzissmus, denn sie stehen ja auch mit ihrem Gesicht dafür, sie stehen vorne. Aber in dieser ganzen Branche des Lobbyismus, ähm, glaube ich, gibt es Personen, die im Hintergrund sind, die wir nie sehen werden. Ihnen geht es nicht um Aufmerksamkeit, Ihnen geht es um Macht. Wenn man mit der Politik nicht nur die Gesichter meint, die wir kennen, sondern auch ähm, die Berater, die im Hintergrund stehen und die Lobbyisten, die dort ein- und ausgehen, dann würde ich mitgehen, dass auch da die Quote deutlich höher ist an, als in der allgemeinen Bevölkerung. Ja. Das ist
1: ganz spannend, weil in unserem Podcast mit äh, Hajo Schumacher, äh, mhm. Politikjournalist, äh, äh, habe ich darüber gesprochen, wer sind eigentlich so die mächtigen äh, Menschen in, hier in Berlin? Und äh, wie funktioniert deren Zusammenarbeit eigentlich? unter anderem mit der Presse? Was hat er gesagt? Und er hat tatsächlich gesagt, dass ähm, also die, die offiziellen Pressesprecher oft gar nicht so die, die wichtigsten Leute sind, sondern die sogenannten spin im Hintergrund, die mhm. äh, sozusagen die Geschichten spinnen und äh, Positionierungen vornehmen, äh, die auch nicht auf der, äh, sozusagen in der Pressekonferenz auf der Bühne sitzen, ähm, sondern eher sich im Hintergrund halten, dass die, diejenigen sind, die schon auch, ja, die eine oder andere Geschichte lancieren, dann, ähm, oder auch in Hintergrundgesprächen einfach auch mal Sachen sagen können, die der Politiker selbst nicht sagen kann, oder die Politikerin und auch ihre Sprecher und Sprecherinnen nicht sagen können, offiziell. Ähm, aber so die Leute im Hintergrund, in der zweiten Reihe, äh, die, die, äh, ja, die haben auch echte Macht. Was jetzt nicht heißt, dass ja. Ja, die Kanzlerin hat kein, keine Macht oder der Kanzler, äh, wer auch immer dann im, im September da äh, im Amtssystem, natürlich macht. Aber äh, so dieses im Hintergrund arbeiten, mhm. äh, dass das schon auch eine sehr, sehr machtvolle Arbeit ist. Und das ähm, klingt für mich dann, also wenn ich jetzt die beiden Gespräche zusammennehme, klingt das für mich sehr plausibel, ja. dass ich vielleicht auch in dem Kreise, dann ist, die, ist da die Psychopathenquote höher als in der Durchschnittsbevölkerung. Ich glaube
0: auch, es gibt also in, in Amerika, ähm, dazu gibt es jetzt keine Studien oder offiziellen Daten, aber meiner Erfahrung nach oder nach dem, was ich beobachtet habe, sind die zwei Psychopathenhauptstädte in den USA äh, Washington und New York. New York als ein erhebliches ähm, Entertainment- und Wirtschaftszentrum. Äh, New York ist ja fast ein bisschen die inoffizielle Hauptstadt, aber Washington als Zentrum der Macht und ich denke in Deutschland sind es Frankfurt und Berlin. Ja. Zumindest habe ich daher die meisten Probanden. Düsseldorf ist aber auch nicht schlecht. <lacht>
1: Und vielleicht, um, um das, um die Politikrunde kurz abzuschließen, wenn man sagt, in der ersten Reihe der der Politiker, ähm, da sind dann vielleicht sogar eher weniger Psychopathen, äh, aber da muss die Narzisstenquote doch dann extrem hoch sein, oder? Also weil äh, wer setzt sich jeden, jede zweite Woche in so eine Talkshow in die, äh, wo irgendwie drei Millionen Leute die ARD zu schauen, wer wer gibt eigentlich permanent Interviews, wer muss ich im Prinzip zu jedem Thema äußern, ähm, egal ob er jetzt Fachpolitiker ist oder nicht. Das, da müssen, Sie, würden Sie auch wahrscheinlich schon von außen sagen, weiß nicht, da ist die Quote bestimmt 50 Prozent.
0: Was mir imponiert oder worauf ich sehr genau achte, grundsätzlich im Leben, im Geschäftsleben, im Privatleben und im Profiling, ähm, ist Integrität. Also ob Leute sich selbst gegenüber treu sind und bestimmte Werte haben, die sie vertreten, das imponiert mir. Selbst wenn ich mit den Werten nicht übereinstimme. Es gibt so manche Politiker, ich widerspreche allem, woran sie glauben. Aber ich bewundere ähm, die, die Motivation, dass sie, dass sie es aus, aus diesen Gründen tun, dass sie wirklich für ihre Werte einstehen. Ich bin sehr, sehr skeptisch, wenn Leute in einem Zeitfenster von einem Jahr bis zu sechs Mal die Meinung ändern. Nämlich immer das sagen, was gerade in der allgemeinen Bevölkerung gut ankommt. Das ist nämlich nicht Integrität, sondern das ist Opportunismus. Ich sage einfach immer das, was die Leute gerade hören wollen. Und es gibt Politiker, mit denen ich überhaupt nicht übereinstimme, ähm, denen ich aber abkaufe, dass sie es aus intrinsischen Motiven tun, dass sie wirklich, dass ihr Inneres sie antreibt, diese Position zu vertreten, dass sie für etwas kämpfen mit dem ich nicht übereinstimme, aber sie kämpfen dafür. Und dann gibt es Politiker, bei denen weiß ich gar nicht so genau, wofür die stehen. Weil sie in Wahrheit für gar nichts stehen. Hauptsache, sie sind an der Macht. Sie sagen jeweils das, was sie an der Macht hält. Und das macht mich skeptisch. Und ich glaube, dass wir davon in der deutschen Politik viel zu viel haben. Und ja, ich bin nicht besonders alt. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, früher war alles besser. Aber ich erkenne, wenn ich mir alte Interviews oder alte Bundeskanzler oder Staatsführer anschaue, muss ich doch sagen, dass die Integrität und die Verantwortung, die dort gezeigt wurde, ich meine, schauen Sie, von, von Willy Brandt bis Helmut Schmidt, ich bewundere die Art und Weise, wie diese Menschen gesprochen haben und dass sie das vertreten haben, wofür sie stehen und auch zu sagen, ich übernehme die Verantwortung und wenn bei dieser Geiselnahme nur eine einzige Person erschossen wird, dann trete ich zurück. Na, das ist mein Statement. Ja, Vor pass. allen Dingen dann, wenn man es vorher sagt.
1: Ja, das war Helmut Schmidt. Ja. Äh, ja.
0: Wenn man es vorher sagt, wenn man vorher sagt, ich, noch bevor er wusste, wie es ausgeht, zu sagen, ich übernehme die volle Verantwortung. Heute ist es andersrum. Heute passieren katastrophale Skandale, wo es absolut Zeit wäre, wie zum Beispiel der Maskenskandal, wo man, wo, wo man nur rein menschlich sagen muss, schämt euch. Es beschämt mich, das von außen äh, mit ansehen zu müssen. Und niemand, es rollt kein Kopf, sondern, ja, vielleicht, aber auch sehr halbherzig und es wird gerechtfertigt, mir fehlt ein bisschen die Integrität, mir fehlt die Mentalität und Staatsmann meine ich geschlechtsneutral, aber mir fehlt manchmal die Courage, die Integrität und der stabile Wertekompass. Manchmal werde ich den Verdacht nicht los, dass es nichts weiter ist als Opportunismus, um um jeden Preis an der Macht zu bleiben. Und ich glaube, dass Politiker gut beraten sind, auch mal ehrlich zu sein und anzuecken. Aber auch Angela Merkel ist ähm, vor allen Dingen dafür bekannt, in wesentlichen Situationen nicht zu sagen. Denn wenn man was, wenn man ein klares Statement macht, eckt man ja auch an. Und wenn sie das ganze Jahr über klare Statements machen, dann haben sie im Laufe des Jahres jeden mindestens dreimal verärgert. Wenn sie zu wesentlichen Themen erstmal nichts sagen, ähm, dann findet sie zwar niemand besonders klasse. Sie haben wenig glühende Verehrer, aber auch niemand, der sie richtig hasst. Aber das als ein Prinzip an der Macht zu bleiben, einfach im Wesentlichen wenig zu sagen, ähm, halte ich auch für fragwürdig. Ich würde mir mehr Ehrlichkeit wünschen und weniger Angst anzuecken. Ja.
1: Ja. Ich habe tatsächlich äh, hier im Podcast ja schon den einen oder anderen äh, äh, Spitzenpolitiker oder Spitzenpolitikerin gehabt, die auch tatsächlich aus meiner Erfahrung heraus, das hätte ich gar nicht so erwartet, an der einen oder anderen Stelle schon sehr klar sich auch positioniert haben. Das hat mich hier und da auch ein bisschen überrascht, also es ist so ein bisschen so die gegenteilige Erfahrung. Im Prinzip kann ich aber selbst auch mitgehen, dass ich, ich wünsche mir generell auch in der Politik Integrität und das Stehen zu den, zu den, ja, den Prinzipien, die man, die man leben möchte, Wahrscheinlich ist es ein extra Podcast wert, nochmal darüber zu diskutieren, wann kann man in der Politik seine Meinung ändern mhm. äh, und wann nicht. Auch das habe ich mit einigen äh, mal, mal besprochen. Der eine oder andere hat eine plausible Erläuterung gegeben, der andere nicht, nicht ganz so. Ja. Aber äh, das, das würde ich nochmal so als, als, als äh, extra, extra Thema sehen. Ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt so von außen drauf schauen, sind wir wahrscheinlich uns eigentlich da sind viele Narzissten, die, ähm, die haben zumindest großes Narzissmuspotenzial. Äh, und wahrscheinlich braucht man es auch so ein bisschen, um dort äh, im, im Politikbetrieb erfolgreich zu sein. Und das bringt mich zu meiner doch dann jetzt allerletzten Frage. Äh, mir ist in den, in den letzten Jahren häufiger oder insbesondere auch im letzten Jahr, seitdem ich diesen Podcast mache, äh, begegnet, dass wenn ich anderen, also nicht äh, meinen Gästen, sondern äh, Freunde des Bekanntenkreises, wie auch immer, wenn ich da mit denen über die äh, über meine Gäste gesprochen habe äh, und dann erläutert habe, Mensch, irgendwie die an die Spitze gekommen und haben auch irgendwie eine ganze Menge geleistet, äh, egal wie man jetzt die, die Einzelthemen dann auch äh, persönlich bewertet, aber so eine gewisse Kraft und Leistung äh, steckt, da, steckt da oft dahinter. Äh, dann ist mir oft gesagt worden, naja, um da nach oben zu kommen. Also, na klar, musst du viel, aber musst du auch skrupellos sein. Äh, da, muss, da müssen dir die anderen auch egal sein. Da, ähm, und irgendwie, nach unserem Gespräch, kommt mir das so vor, als hätt, hätt, wären mir immer Psychopathen beschrieben worden. So. Und mhm. Völlig egal, ob ich über Politiker geredet habe, über Sportler, über äh, äh, Leute aus der Wirtschaft. Immer wenn ich gesagt die haben richtig dann hat mein Gesprächspartner oft gesagt: Mensch, ja, der, die müssen ja auch skrupellos sein, sonst wären die nie dahin gekommen. Und deshalb meine Frage, muss man, also steckt in so wirklich, wirklich, wirklich erfolgreichen Leuten immer so, ein, ich sag mal, so eine Mischung aus einem kleinen Narzisst und einem kleinen Psychopathen oder ähm, kann man auch als normaler friedlebender Mensch erfolgreich sein?
0: Dass Psychopathen und Narzissten es häufig an die Spitze schaffen, da liegt natürlich die Ursache nicht nur in den Personeneigenschaften, sondern auch in der Art und Weise, welches Verhalten wir belohnen und welche Personen wir, wir wie befördern. Das heißt, die Ursache für, diesen, für diese überrepräsentierte Psychopathenquote im Top-Management liegt auch an den Unternehmen. Deswegen sage ich ja, wir sollten dringend die Einstellungs- und Beförderungspraxis ähm, überdenken und gerade in Branchen ist das wahr, wo die Leistung direkt mit Zahlen beziffert wird und alles andere ausgeblendet wird. Also mit anderen Worten, wenn Sie dann Vertriebschef werden, wenn Sie am meisten verkaufen, belohnt das in gewisser Weise Skrupellosigkeit und auch Kriminalität. Es gibt viele Beispiele, wo, wenn ich zum Beispiel sage, Sie kriegen einen Bonus, wenn Sie 100 Taschen verkaufen. Was machen Sie, wenn Sie 98 Taschen verkauft haben und wir schon den 20. Dezember haben? Sie rufen zwei, drei Freunde, Familie an sagen, hey, bestellt mal kurz eine Tasche, damit ich meinen Bonus kriege, ihr könnt ja im Januar stornieren. Wann sind die höchsten Stornierungsquoten generell? Sie sind sie sind immer im Januar oder sie sind typischerweise innerhalb der 14 Tage nach der Bonuszahlung. Man belohnt Skrupellosigkeit, wenn man ein reines Leistungsgebot gelten lässt und nicht langfristige Performance bewertet, sondern einfach sagt, pass auf, der Investmentbanker, der jetzt die meisten Abschlüsse innerhalb von 48 Stunden macht, der kriegt den Bonus und wird Vertriebschef. Und ähm, die langfristige Performance ist egal, auch wenn die Kunden uns danach verklagen oder nie mehr wiederkommen, egal, Hauptsache die 48 Stunden zählen. Wenn man mit diesem Belohnungssystem Leute befördert, dann muss man nur zehn Jahre warten und hat eine erstaunlich hohe Psychopathiequote an der Spitze. Das heißt, es hat mit der Beförderungspraxis zu tun und in manchen Branchen würde ich auch sagen, dass es sehr, sehr schwer ist, mit einem absolut gesunden Wertekompass ähm, an die Spitze zu kommen. Und das gilt manchmal auch für die Politik. Aber ich würde bei einer Sache widersprechen. Sie haben gerade gesagt, ein bisschen Narzissmus braucht es möglicherweise auch. In der Politik, glaube ich, nicht mehr. nicht mehr. Ich glaube, wir sind über den Punkt, dass wir das noch brauchen. Ich glaube, die, die Menschen sind so politikverdrossen, ähm, dass wir uns eigentlich nach radikaler Ehrlichkeit äh, wünschen. Ich glaube, Politiker brauchen kein Rhetorik-Coaching. Ich glaube, sie sollten ihren Rhetorikcoach feuern. Ernsthaft. Weil diese geschriebenen Reden, ähm, ich erkenne es auf 1000 Meter gegen den Wind und ich glaube, die meisten Menschen erkennen es nicht direkt, aber sie spüren es. Sie spüren, dass das, was dabei Lanz gesagt ist, ein Geplapper ist, wo die Kraft der Worte längst verloren gegangen ist. Ähm, ich glaube, dass Politiker möglicherweise ihren PR-Berater feuern sollten und sich ein bisschen mehr Ehrlichkeit trauen. Ja, man kann anecken. Ja, es wird auch den einen oder anderen Shitstorm geben, aber ich glaube, dass eine ganz große Sehnsucht nach radikaler Ehrlichkeit da ist. Nur mal ein Beispiel zu geben hier. Marcel reich ranitzky Nach objektiven Maßstäben eigentlich gar nicht so ein guter Rhetoriker. Ja, als er gesagt hat, ich nehme diesen Preis nicht an. Seltsame Stimme, seltsamer Satzbau, aber eine radikale Ehrlichkeit. Eine Authentizität. Man kann ihn nicht recht nicht sympathisch finden, weil die, weil alles an ihm ist ehrlich und alles, was er sagt, meint er so, wie er es sagt. Und ich erkenne leider, in dem, wie Politiker sprechen, erkenne ich acht Schichten von PR-Beratern und zwei Juristen, die es nochmal doppelt gecheckt haben. Ähm, da kommen dann auch Formulierungen bei raus, die auch kaum noch erträglich sind. Ähm, ich glaube, es sollten sie sein lassen. Ich glaube, dass es eher mehr Ehrlichkeit braucht. Und gerade in der, vielleicht in der Wirtschaft braucht man ein bisschen Narzissmus, führen zu können und nach vorne zu gehen. In der Politik weiß ich nicht, ob es das braucht. Ich glaube, es braucht eher mal Authentizität. Und ich würde Politikern dringend empfehlen, keine Rhetorik-Coachings zu machen, bei denen ihnen empfohlen wird, man soll die Hände zur Merkelraute falten und rote Poloshirts tragen, weil das bürgernah wirkt. Wenn sie sich mit einer Krawatte wohlfühlen, sollten sie eine tragen. Wenn sie die Krawatte ablegen, um bürgernah zu wirken, erkennen Leute, Entweder intuitiv oder analytisch erkennen Sie, dass hier jemand probiert, so zu sein, dass er die Stimme bekommt. Und ich glaube, das brauchen wir nicht mehr.
1: Ein gutes Schlusswort, liebe Politiker, Wie? seid ehrlich und authentisch. Wie äh, lange waren, wir? Wie lang waren wir, wir? Wir haben jetzt gute zwei Stunden gesprochen. Was, was für eine Reise. Ich sag herzlichen Dank und ähm, ja, vielleicht schauen wir dann nach der, nach der Bundestagswahl nochmal zusammen drauf was dabei rausgekommen ist. Aber es war ja nicht nur die Politik, über die wir gesprochen haben, äh, sondern vom Verhandeln ähm, über äh, Kriminalität bis hin dann in die äh, Politikthemen und äh, ja, hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, das war sie, die zweite Runde mit Marc T. Hofmann. Ich hoffe, ihr habt die eine oder andere Erkenntnis gewonnen und äh, hattet Spaß beim Hören. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin folgt uns gern auch auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und Co. Wir freuen uns da natürlich über Input von euch. Schreibt uns gern Nachrichten, übt Kritik und äh, sagt doch einfach mal, wen ihr gerne hier bei uns vorm Mikrofon hättet. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche. Ciao.